0: قرار پایین و این نیاز به یک که صنعت و علم و کار تو داره که بتونن این رو انجام بدن و این گام بزرگ رو که رهایی از های فسیلی هست در جهت انرژی رو بردارن این به نظر من یک گام کلیدی هستش حالا به فرض مثال برای آلمان یه پکیج حال 60 میلیارد یورویی هم برای حمایت از مصرف کننده‌ها که حالا در این فاصله خود باهاشون ها گرون میشه بتونن حالا حمایت کنند یا مثلا حمل و نقل عمومی که بتونن با هزینه کمی جابجا بشن و جایگزین بشه و یه که اون عدالت در واقع تو بحث عدالت نو لیبرال اون اختلاف در واقع بی‌عدالتی به حد رسونده بشه حالا برات تو با ایران من نمیدونم حالا چه سیاست هایی در واقع مد نظر هستش که بتونن این انجام بدن در تو بحث اقلیمی تغییرات اکلمی چینج حال یه نقشه راه برای کشاورزان لازم هست که به چه ترتیب این شیفت رو انجام بدن به سمت چنون مسئولاتی چهر منطقه باید به چه ترتیب این تغییرات رو انجام بده به سمت کشاورزی که متناسب با کمترین آسیب باشه و بحث سه پایدارره آب ونا هستش که حالا و بحثش بشیده میشه و به نظر من این اینله بحث بر حال و متنوع و زیادی داره این هستش که حالا در تو ایران کیک منطقه هستش که با کم آبی هست خوش هست ریزگرد داره و این ریزگرد ها هم نوسانش تقبا تا یک درقییینده به سه برابر خواهد رسید حالا اون منطقه حالا ایران و عراق و حه. این هستش که این به نظر من نیاز به یک بحث خیلی کلیدی و حیاتی پیدا کرده یعنی این بحث موتیزیست یه بحث بسیار کلیدی هستش حالا براتون به کلامی چنجش معرفی کردم ولی خب در تا پیش بینی این سیل و اکسیژن ایونت ها هست که بتونن مدل هایی که این پیش بینی رو انجام بده در ایران مدل های پیشرفته داشته باشن که من این تا که اطلاع دارم سازمان هواشناسی شناسی مودل هاش مودل های ورف هست آهرانیه مودل های شندان up یا به روز رسانی شده این نیست که بتونه بینی بکنه و مناطقی که تحت سهی قرار خواهند گرفتی یا تحت حالا هر نوع اکستریمی ایونتی جلوتر خبردار بشن و بتونن خودشون رو آماده بکنن برای برخورده با اون که بتونن حتی ضرر رو در حال به خودشون و به انوالشون و اینها وارد بشه. من نجد زیادی سخن نمیگم. بر حال بیشتر شنونده هستم. از صحبت دوستان بیشتر استفاده میکنیم. پشکار میکنم.
1: خواهش میکنم. ممنون از شمای رسلمی که به استهج اومدید و صحبت های مهمی را ایراد فرمودید. نکات خیلی مهمی بود. از جمله مربوط به بحث کلامیت چنج یا تغییرات اقلیمی که اتفاقاً خودش میتونه در عقیقت یک عامل فضاینده برای گسترش نابرابری های اجتماعی بشه. شما فرض کنید کشوری در کشوری در افریقا رو حالا یا در آسیا رو در نظر بگیرید که نابرابری های اجتماعی نابرابری اقتصادی و نابرابری آموزشی وجود داره یعنی مردم اون کشور دسترسی یکسان و برابری در مقایسه با مثلا کشوری مثل آلمان کشوری مثل امریکا کشوری و دیگر کشورها به سیستمای آموزشی و منابع اقتصادی در سطح کلی جهان ندارند و حالا ما با یک پدیده های جهان شمول محیطیزیستی و خوردار هسته داریم رو میشیم از جمله مثلا بحث گلوبال وارمینگ یا گرمایش کره زمین که خوب وقتی میاد اثر میگذاره و در مناطق مختلف تأثیرات متفاوتی داره یه جا ممکنه تعدد ویا رخداد مثلا سیل رو بیشتر کنه. یه جا ممکنه که کاهش بارندگی رو به وجود بیاره. اما اون نابرابری اجتماعی،, نابرابری اجتماعی و در نگاه در تعریف کلان بحث نبود عدالت در اون منطقه، در اون کشور و یا در اون حالا منطقه جغرافیایی باعث میشه که اون افراد اون جامعه در مقابل اون خطرات زیستی که ناشی از مثلا پدیده گلوبل وارمینگ یا گرم شدن کره زمین هستند به اندازه ای که مردم س... کشورهای توسعه یافته ایمیل میشن در برابر اونها مورد هما... حمایت قرار میگیرند مورد حمایت قرار نمیگیرند و این دائما گست بر نابرابری اجتماعی و نابرابری موتیزیستی اثر فضاینده ای داره در رابطه با کلایمت یا همون گرمایش کره زمین هم نکات درستی رو اشاره کردید. بحثه ما نگاهمون در حقیقت نگاه رابطه با ادالتی زیستی با یک نگاه پایه‌ای باشه ببین معنی که بیایم اتفاقایی مثل همین تغییرات اقلیمی رو هم کاهش بدیم، مدیریتش کنیم و هم بحث حمایتی رو ایجاد کنیم. با کاهش دادن چه هم همون طور که شما گفتید بحث گذار به انرژیای پاک بحث بسیار مهمیه میه در بخش صنعت و در بخش انرژی دو تا از قسمت های اصلی هستند که منجر به گرمایش کره زمین شدن و میشن و خب این باز در سطح کشورها هم ما نابرابری رو داریم به این معنی که مثلا کشورهایی که عامل این گرمایش کره زمین بودند خب کشورهای توسعه یاف... امروز توسعه یافتن کشورهایی که مثلا سی سال پیش 50 سال پیش حالا کم و بیشتر در حال توسعه بودن و خب صناییشونو گسترش دادن این میزان حجم از آلاینده های کربونی رو در سطح جهان گسترش دادن و خب الان در مرحله توسعه یافتگی قرار دارن ولی خب حالا این بحث رو میشه ایجاد کرد این گفتگو رو میشه ایجاد کرد خب کشورهایی که در حال توسعه هستن جوامعی که در حال توسعه هستن اونها الان چیکار باید کنند؟ اونا باید دست از توسعه بر و یا اینکه نه بایستی که برحال این وسط یک سازکاری تعریف بشه اه... که چتر حمایتی داشته باشه به کشورهای در حال توسعه و خب ب... که بتونن گذار مناسبی داشته باشن به انرژی های پاک که خب این خودش در عمل و در روی کاغذ ساده است گفتنش اما در عمل با مشکلات عدیدی مواجه است مثلا، شما نمیتونید از یک کشوری که تحت تحریم اقتصادی هست انتظار اینو داشته باشید که همکاری داشته باشه در زمینه مثلا گذار به انرژی های پاک ای کاش دنیایی بود که این اتفاق میفتاد ولی در عمل این اتفاق نمیفته یا مثلا دیگر مناسباتی که حالا بین کشورها هست اینا همه باعث میشه که دستنداز ایجاد بشه در اون برنامه کلی که ما داریم دنبالش هستیم که مثلا گذار اتفاق بیفته به انرژی های پاک در هر صورت حالا این رو بعدن ادامه خواهیم داد میخوام که بیشتر نوبت به دوستان برسه که صحبت کنن آیه بقایی ما در خدمت شما هستیم و بعدشم آی مومینی به شما خوش آمد میگیم بعد از آیه بقایی آیه مومینی در خدمت شما هم هستیم آیه بقایی میکروفون باشیم خواهیش کنم سلام از میکنم
2: شب و روز همگی بخیر باشه حال دل همه خوب باشه انشالله از بازوتون که من فکر میکنم که از عنوان تاپیک شما برمیاد که خب قاعدتان قوانینی بز شده که ادالتی وجود داره اگه ادالتی وجود نداشته باشه قایدتا حرفی در میان نیست آن چیزی که من میخوام پیشکش دوستان تقدیم بکنم بحث موضوع مسائل زیست محیطی در حوزه نفت و گاز پتروشیمی به جهت اینکه واقعیت امر آن چیزی که ما کم نداریم قانون آن چیزی که کم نداریم انسان‌های بسیار بسیار اندیشمند و دارای فن سخنبرانه هستم ولی خب نکته که وجود داره در عمل کسانی که در صنعت هستن تمام این قوانین و تمام این مسائل ادالت ها رو زیر پا میگذارم و متاسفانه نه تنها به نسل حال حاضر در آسیب میزنن و آن چیزی که به امانت به ما سپرده شده که میبایستی به نسل بعدی تحویل بدهیم متاسفانه قافل هستیم یک نمونه بارزی شما ارز بکنم فدمه شما ما در ارتباط چه های نفت و گاز ما یک سری افسایه هایی داریم و یک برای حفظ تولید و دو برای ازدیاد برداشت. یک اتفاقی که سال قبل افتاد این بود که بعد از چندین و چند سال خب آزمایشگاه دانشگاه شریف توحضه نفت جز آزمایشگاه مرجع کشوری هم پجوشگاه صنعت نفت هم دانشگاه شریف اتفاقی که افتاد نمونه برداری کردن از یکی از شرکت های کلاینت برای ما فرستادن و ما ریزالتش رو آماده کردیم براشون ارسال کردیم ملان کردن که احتمالا اشتباه شده اگه از فرمید ما عزیزان ما حضور پیدا بکنن در آزمشگاه اون مجوزش رو گرفتیم و آماده کردیم که دوستان حاضر بشن موقع که شاهد شدن با یک اتفاق ناگواری که مبنی بر این که این ریزالت ها است. اعلام کردن که ما بعد از گذشت 15 سال تازه متوجه شدیم افسایه هایی که می کردیم اشتباه تذریقون کردیم خب ما حال کاری ندارم ملیون ها دولار رفت انجام شده بگذاریم اینکه به یک سرمایه ملی آسیب رساندیم، اون که هیچی آن چیزی که اصلا بهش توجه نشده این زمینه این زمینی که باقی میمونه برای نسل بعدی میباید که از این بحره برداری بکنه چه آبهای زیر چه آبهای جرد یا به سوال آزو چیزایی که در اون گنجونده شد متاسفانه آن چیزی که بهش توجه نشده این که خب ما این همه افسایه تزریق کردیم توی چاه در حالی که هیچ تأثیری نداشته خود نفت همینجوری جوری فلاو میکرده ولی در حالی که این افسایه هیچ تأثیری نداشته بلکه به زعم من و بر اساس تخصص من آسیب‌های بسیار بسیار سختی به مخصن و سازند نفتی می‌رسونده. از این موضوع الهام می‌گیرم، ار می‌کنم خدمت خب شما بزرگواران که خب ما ببینیم که پالشگاه ها و پتروشیمی‌ها که آلاینده هستن دولت به جهت اینکه دچار روزمرگی شده یا صنعت دچار روزمرگی شده میاد جریمه رو میگیره ولی هیچ موقع دنبال راحل و اینکه جلوگیری کنه از این آلایندگی آل به هیچ عنوان هیچ کنه سبسیدی به این پرداخت نمیکنه متاسفانه. همین الان ادارات کل محیط زیست اصطان ماهیانه به صورت نرمی که وجود داره باید حسابشون شارج بشه جریمه‌هایی که از یا پالشگاه ها انجام میشه براشون خیلی خیلی اهمیت به سزایی داره و حتی اگر بگی بگیم ما در یک مقطعه می‌خوایم آلودگی این ببریمی که چقدر عجله داریم میگه به طلیتون ضربه نمیخوره که بخواین این کار انجام هنوز فرصت هستش یعنی اون جریمه براش خیلی ارزشمندتر از این هستش که دقیقا حدود 48 ساعت قبل اعلام کردن به گرد سفیدی در پالاشگاه آبادان مدر منتشر میشه سرطان زاس و دوستان اعلام کردن همچین چیزی نیست اگر همچین چیزی نیست چرا مثلا به فرض مثال یک ما پیش اتفاق دو ماه پیش اتفاق نمیفتم ما متاسفانه مفهوم ادالت رو در صنعت هنوز جاری و ساریره کردیم اسمش وجود داره قانونش وجود داره ولی وقتی که میخوایم دست بزنیم مواجه میشیم با یک سری سوءمدیریت ها مبنی بر اینکه خب توجه بکنید که در هورالعظیم چه اتفاقی افتاد به خاطر اینکه یه کارهایی انجام بدن یک سری افراد نابخرد وارد شدند و هورالعظیم رو خوش کردن و متاسفانه به اون روز فلاکتبار بار انداختن حالا ما مواجه میشیم با ریزگردها و آن چیزی که وجود داره به گردن کشور همسایه میندازیم یا به اتفاقات اصلاح جوی میندازیم که در این مقطع زمان باید اتفاق حکم بیفته در حالی که نمیایم بررسی بکنیم و عارزهیابی بکنیم که این مفهوم ریزگردها چی هستش و از کجا داره میاد منشأش رو بررسی بکنیم بر یک سالم که شده اتفاق بیفته اگر به عنوان مثال ما ادالت مفهوم عدالت چه در عرصه محیط زیست چه در عرصه های دیگه اگه متوجه می شدیم مواجه نمی شدیم با سیل دیروز امروز که در استهام به وجود اومد آیا این سیلاب همیشه اتفاق میفته یا یک سال اتفاق میفته دیگه اتفاق نمیفته دقیقا همون اتفاقی که چند سال پیش اتفاق در همون جا بازم اتفاق افتاد. همین الان وزیر کشور اعلام میکنه که ما میخوام ببینیم که مقصرین کیا هستن نمیانیم پیشگیری بکنیم و پیشفینی بکنیم در ارتباط با ادالت محیط زیست واقعا اگر به مفهومی و واقعی بیفته مطمئن باشید مطمئن باشید نه ریزگردی وجود داره نه اتفاق میفته که نسل بعدی خدایی کرده خدایی کرد ما بیم که مدیون اون هستیم و الان اگه به فرض مثال اگر مفهوم ادالت محیطی زیستو در عرصه صنعت نفع اعلام بکنیم بگوییم که به نسل بعدی چه میخواهیم تحویل بدهیم به امانت به ما سپرده شده است امانتدار این امانت هستیم به نسل بعدی تحویل بدیم مطمئن باشین دولت مردان ما هیچ حرفی نخواهد و نمیتونن این حرفو بزن متاسفانه ما وقتی که به عنوان مثال چون که ارز کردم ادالت وجود داره قوانینش وجود داره ما مثلا مازاتو مصرفی کنیم در کشتی ها در میروگاه ها در کامیون ها وقتی که بر اساس کنبولیسیون آیه ما مثلا اتفاقی که میفته اینا رو تحت فشار قرار میدن اینا میانه درخواستی میکنن یه قراردادی ببندن ولی متاسفانه ایچ اتفاق دیگه الان دقیقا باور بفرمید نزدیک عدود دو ماهی هست که فشار دارم به ما میرن که شما تو بحث سلفوزایی از مازد دانششو دارید این پلنت رو برای ما ایجاد کنید در سه تا لوکیشن موقع که جلسه من رفتم باشون صحبت کردم که چرا اینقدر عجله می کنیم آقا گفتن تا این موقع اگه شما انجام ندهید تمام جلو کشیار بگیریم خب یه سوالی میکنه اگه جلوی کشیار نمی گرفتن آیا این کار اتفاق میافتاد اصلا اتفاق نمیفتد. پس بنابراین عملا این چه اتفاق نمیافته ما اگر حرف از این ادبیات پپلیسی بزنیم خیلی جالبه و خیلی گرانبهاس این ادبیات اگر عملیاتی بشود نه اینکه به عنوان دکور در مجامعه مثلا فرضون صنعت صورت بگیره که ما بگیم که خب یک مجموعه اچ داریم محیط زیستو محفوظ میکنه مسئولیت داره مسوم میکنه از خطرات و احتمالات آینده ولی متاسفانه متاسفانه واقعیت اینجوری نیست روی کاغذ احتمال در اینجوری باشه چون که ریزالت واقعی تبیین نمیشه و احسا نمیشه فقط به این بسنده میشه که خودشون یک آمارسازی میکنن وقتی که آمارسازی میکنن اتفاق که میفته ما احساس میکنیم اتفاق اتفاق خیلی خوب و و وجیه اتفاق در حالی که کنه قضیه اصلا همچین اتفاقی نیافتاده پس فناوری من به جهت اینکه اطاله کلام نکنم اون چیزی که بهش پرداخت پرداختم به خاطر اینکه در حوزه تخصصی خود من هستش من این مطلب رو عرض کردم که واقعیت در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی عنوان خیلی جالب و بسیار بسیار پرطرفداری است ولی عملا متاسفانه چیزی درون این وجود نداره از جمله بحث رودخانه کارون. من دقیقا یادم میاد که ما با یک قایقی رفتیم نمونه برداری کردیم، اومدیم آزمایشگاه تستا رو انجام دادیم همون نمونه رو بردیم تهران آزم... آزمایش انجام دادیم به ما اعلام کردم مهرمان است اعلام نکنید. باور بفرمید حساب صنعتی حساب انسانی تمام پساب ها با شما در نظر منحول حدود 42 اینچ وارد رودخانه کارون میشه همون رو میکنم پمپاژ میکنم برای خانواده ها اعلام میکنن خانواده ها چون که تستیه آب دارن مشکلی ندارن در حالی که همچین چیزی وجود نداره بیشترین بیشترین آمار سرطان در استان خوزستان هست متاسفانه استان های دیگه هم از این دست کم نداره ولی متاسفانه توجه داشته باشیم که اگر ادالت وجود دارد سرمایه کشور از خوزستان و از بوشهر میاد آیا ادالت در اونجا وجود داره آیا هوای پاکی وجود داره فولادیا اونجا هستن اگر ادالتو به وجود میارن اصلا میبین فقط نکته که وجود داره ماه به ما جریمه را پرداخت میکنن که نکنه یک روز این فولاد خوزستان فولاد احواز بخواد بخوابه من اطاله کرام نمیکنم از اینکه بنده منده حقیر را دعوت کردید سفاسگزارم از اینکه که مصدق شدم پوزش میخوام
1: خواهش میکنم متشکرم که تشریف آوردید و صحبت های خیلی خوبی هم اشاره داشتید من فقط دو تا سالال برای خودم پیش اومد اینکه فرمودید از رودخونه کارون آب رو پمپاژ میکنن به منازل مسکونی منظورتون اینه که به صورت مستقیم و بدون هیچگونه تصویر مستقیم ارسال میشه برای خونه ها.
2: در حال حاضر بخشی از اهواز این اتفاق میفته البته شهرهایی که به رودخانه کارون، متصل حسن این کاره می کنن. بحث سازمان ملل یک پروژه یا تعریف کرده در زل جنوبی ارزوزتون که اهواز که برسه سرمایه که اون مجموعه اختصاص ده به ایران به استانداری خوزستان برمیخوره متاسفانه هنوز راهندازی نشده و هر سال یه مبلغی ارسال کنند و به جهت اینکه اعلام میکنن به خاطر تحریم ها متاسفانه راه نیفتاده و این اتفاق نه همین الان شبها ها اگر دوستانی که به اونجا به عنوان مسافر یا مثلا اسکان داشته در اهواز بینید که شبها و روزها مردم میرن اونجا ماهیگیری میکنن از اون رودخانه کارون در حالی که در بدترین شرایط زیست محیطی اونجا وجود داره. اینقدر بله پمپاژ میشود برای آبیاری پمپاژ میشه برای خانواده ها پمپاژ میشه
1: بله. متشکرم. لکات خیلی, خوب خیلی خوبی هم اشاره کردید اون بحث عدالت بین نسلی که از اتفاقا مواردی است که جدیدن حالا در چند سال اخیر در محافل آکادمی خیلی بهش توجه داره میشه از مخصوصا بحثای مربوط به کلایمت شنج که اتفاق میافته باز این پررنگتر هم میشه حالا قبلا ها خانه تا قبل از اینی که این بحث ریزگرد های اتفاق بیفته بحث آلودگی های مربوط به آلودگی هوا اتفاق بیفته خیلی سخت بود که دوستانی که متخصص امور و محیط زیستی هستند بتونن ارتباط موثری با جامعه برقرار کنن و بتونن مفاهیم رو منتقل کنند به که قابل فهم و قابل درک باشه ولی حالا این متاسفانه این اتفاقهایی که افتاده این ریزگردهایی که مثلا در یه منطقهی در عراق منبعش اونجا است اتفاق میفته و مناطق غربی کشور رو تحت تاثیر قرار میده و یا در مناطق شمال شرق کشور رخ میده و مثلا شهری مثل مشهد رو تحت تاثیر قرار میده اینا همه تا حدودی میتونیم بگیم که نگاه پابلیک آدینس رو یا جوامه عمومی رو به بحث های زیستی بیشتر باز کرده نگاهشون بازتر شده و حالا درک بهتری دارن و حالا در رابطه با اون قوانین مرتبط با ادالت موتیزیستی هم من حالا یه سری صحبت ها و یک سری جنبندی دارم که انتای جلسه پیش خواهم پرداخت ولی بدید قبل از این که ادامه بدیم صحبت های مؤمنی هم بشنویم بعد بریم راند بعدی صحبتامون. های مؤمنی در خدمتی
3: سلام دوستان صدای من میاد؟ بله میاد. سلام بشین من من واقعاً بخوام حالا ادالت محیط زیستی و ما بخوام تعریفی من براش ارائه بدم من سعی میکنم این تعریف ما از تعریف سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا قرض بگیرم. که بیان میکنه که ادالت محیط زیستی یک رفتار عادلانه و یک مشارکت معنی داره همه مردم با توجه به بدون در نظر گرفتن نژاد و رنگ و نش ملیت و درآمدشونه با توجه به توسعه و پیاده سازی و اجرای قوانین محیط زیستی سیاست های محیط زیستی که این منجر بشه به یک سری اهدافی که ما یک سری درجات یکسانی از محافظت داشته باشیم در برابر خطرات محیط زیستی و به دسترسی یکسانی بدیم به فرایندهای های تصمیم گیری برای داشتن یک محیط زیست سالمی که ما داریم توش زندگی میکنیم و و کار میکنیم ما و به قول معروف در این محیط زیست داریم ارتضاق می کنیم. الان بحث ادالت محیط زیستی بحث بسیار روز دنیا هست چون مخصوصا با توجه به تغییر اقلیمی که اتفاق افتاده و فرایندهای تغییر اقلیم کاملا این موضوع رو متوجه شدن که نیاز هست بحث برابری و از دیدگاه خطرات محیط زیستی در نظر گرفته شده و شما یه موضوع خیلی خوبی گفتین گفتین چون یه بحث ادالت محیط زیستی قبل از اینی که الان خیلی پابلیک بشه بیشتر از موضوعات آلودگی هوا هوا میدوند چون آلو هوا موضوعی هست که فارغ از اینکه شما کجا زندگی میکنی توی یه شهر یا چیزی هستی میتونه خطراتی برای همه جامعه داشته باشه و بسیار بسیار موضوع مهمی هست که باید در نظر گرفته بشه. من دوست دارم یه دو تا نمونه از یک مثال بزنم از کار کاری که ما انجام دادیم. اینجا پروژه‌ای بود در مورد آلودگی هوای ناشی از یک نیروگاهی که به حال توسعه اقتصادی اون شهر مجبور شده بودن یک سری افراد کم درآمد به سمت حاشیه های شهر برن و نزدیک به این نیروگاه شده بودن و آلودگی هوای ناشی از این نیروگاه بسیار تأثیر بود روی اینها و نگاه مدیریتی در اون منطقه باعث شد که یک پروژه ایجاد بشه و بررسی بشه که چرا چه خطراتی برای این افراد داره که خطرات بررسی بشه و در نهایت حالا حالا به صورت پلنهایی داده بشه که عدالت محیط زیستی در برابر اون اجرا بشه من اگه بخوام
1: میمونیم میون کلام کلامت ببخشید این مطالعه‌ای که میگی در کدوم کشور رو یا کدوم شهر اتفاق افتاده در اینو
3: درسته و من اگه بخوام یه گوریزی به بحث عدالت زیستی توی ایران هم حالا بزنم داشته باشیم. من میتونم دو تا مثال بزنم که یکیش خود ما باهاش درگیر بودیم و یکی هم خیلی روی این موضوع بحث کردیم ولی متاسفانه زورمون به مسئولین نرسید بحث اعلان وضعیت کیفیت هوای شهرهای ایران هست این سبتی که داره کیفیت هوای شهرهای ایران اعلام میشه واقعیتش این هست که بدور از ادالت مهی است و اخشار آسیب پذیر مخصوصا در این نوع اعلان بسیار آسیب میبینند چرا چون بر اساس عملی که سازمان حفاظت محیط زیست ایران داده اومده برای اعلام کردن شاخص ها از روش میانگینگیری شاخص ها میانگینگیری شاخص میار بین همه ایسکه کیفیت کیفیت هوا استفاده میشه و در صورتی که این موضوع باعث میشه ادارت محیط زیستی در قبال در معرض قرار گرفتن آلودیگی هوا زیر سؤال بره یک ما موضوعی داریم تو آلودگی هوا که معمولاً اینطوری هست که خب بالاخره اون مناطقی از شهر یا مناطق از یک منطقه‌ای که کمتر توسعه یافتن اینا بیشتر در معرض آلودگی هوا معمولاً قرار می‌گیرن چون صنعتیه و اینجور چیزها چیزا بیشتر در اونجا هست. اتفاقی که در تهران افتاده این هست که ما معمولاً در جنوب شهر تهران چون نزدیک پالایشگاه هستن نزدیک یک سری نیروگاه هستن نزدیک یک سری حالا شهرک های سندتی اینها بیشتر در معرض آلودگی هوا قرار می گیرن. و قسمت های شمال شهر تهران کمتر در معرض این آلودگی هوا هستن و وقتی که شما گیری رو انجام می اون مناطقی که کیفیت هوای بسیار ناسالم و حتی بعضی وقتا خطرناک و ناسالمی دارن اینها تحت شعاع مناطقه قرار می که کیفیت هوای قابل قبول دارند و میزان خطرات ناشی از اون دیده نمیشه. ما بر اساس روشی که داره اعلام میشه شاخص کیفیت هوا تو ایران بر اساس روشی است که EPA یا همون سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا داره اعلام میکنه ولی با یک تفاوت. با تفاوتی که سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا وقتی که در محیط شهری هست اعلام میکنه اون ایسگاهی که بیشترین غلظت رو اعلام کرده و به عنوان ایسگاه میار انتخاب بشه و عدد اون به عنوان شاخص کیفیت هوای شهری قرار بگیره. به خاطر همین است ما در شهرهای بزرگی که تو آمریکا قرار داره بعضی وقت شما دارین مثلا رانندگی میکنید یا توی منطقه هستین کاملا متوجه هستین که هوای منطقه بسیار هوای قابل قبول یا هوای پاکی است. حالا پاکی نمیشه گفت قابل قبول یا هوای خوبی هست ولی یهوی نگاه شاخص کیفیت هوا میکنیم این زدن کیفیت هوا ناسالم یا ناسالم برای گروه های حساسیم. به این دلیل از اون مناطقی که ادالت محیط زیستی در باید اجرا بشه. کیفیت هواشون بد هست و به خاطر همین کیفیت هوای شهر مبنای اونها سنجیده میشه. ما در دقیقا خیلی سعی کردیم این موضوع رو بیان کنیم. ولی خب به خاطر یه سری ملاحظاتی که الا خود دوستانم بهتر میدونه ملاحظاتی که بخوام بیان کنم که آقا کفیت کیفیت هوای ما خوبه انقدر هم نیست این موضوع نیست هرچند من متاسفانه بگم به خاطر شرایطی که خود بعضی وقتا خود شرایط آب و هوایی این ادالت محیط زیستی رو در جهت برعکسش اجرا میکنه یعنی ما در تابستونای تهران متاسفانه شمال شهر تهرانمون خیلی کیفیت هوای بسیار بدی داره و این موضوع هم باز باعث میشه زیر سوال بره این مشکل بزرگی هست که وجود دارد. یا یک ما پروژه توش درگیر بودیم در استان مرکزی به پالایشگاه و پیتروشیمی شاخصند بود که اثرات ناشی از این پالایشگاه و پیتروشیمی شاخصند و نیروگاه شاخصند. میخواستم چون بیشتر خسارات داشت به شهر عراق داده میشود. چون میگفتم شهر عراق بیشتر آسی پذیرتر هست و میزان بسیار کمی از اون خسارت محیط زیستی که از این شرکت ها گرفته می شود به شهر شاهزند و مهاجران اختصاص داده می شود که ما اون یه کار مدلسازی انجام دادیم و بر اساس اون کار مدلسازی سازی متوجه شدیم که نه این شهر شاهزند هست که داره بی نسبت به شهر عراق بیشتر آسیب می, آسیب می بینه هرچند که توپوگرافی هم که در حالا قسمت غربی شهر عراق بود خب این کمک کرده بود با این موضوع که میزان کمتری آلودگی هم به سمت اونجا برسه ولی واقعیتش اینه از اون پروژه مدل سازی که ما انجام دادی به این نتیجه رسیدیم که کل استان مرکزی همه تقریبا دارن به یه میزان آسیب میبینن از این موضوع خب حالا شهر شاهزند هم بیشتر ولی در مورد اختصاص بودجه ها این موضوع رعایت نمی‌شد حالا و عراق به عنوان چون مرکز استان بود شاید بخاطر اینکه زورش هم بیشتر بودیم یا بیشتر حجه ناشی از خسارت محید زیستی رو عراق میبرد. واقعیتش ما اگه بخوام راجع به حالا ادالت محید زیستی محصوصا در هیته تغییره اقنیم و حیطه هوا صحبت کنم مثال های زیادی مخصوصا توی ایران داریم محصوصا بحث که وجود داره همین سیلاپ های که وجود داره اگه شما توجه کنید بیشتر کسانی که آسیب دادن اخشار آسیب پذیر جامعه بودن چرا چون این اخشار هستن که به حاشیه شهرها کشونده میشن و من در مصیالهای گذر این سیلاب ها هستن اعتراض میکنن میرن میان و بیشترین آسیب ها رو میبینیم وقتی که نگاه به سیلی که در لورستان اومد میکنیم وقتی نگاه به سیلی که در خوزستان اومد میبینیم که اقشار آسیب پذیر جامعه بودن که بیشتر چیزشون و بیشتر دارایی هاشون از دست به بسیار آسیب دیدن ما در این که توی ایران بخوایم حالا چیکار کنیم یا چیکار نکنیم من ترجیح میدم حالا اگر فرصتیشو توی فرصت بعدی حالا اینو صحبت کنم فقط این موضوع رو باز کنم این موضوع ادالت مویزی سی از دیدگاه من تجربه تجربه‌ای که من دارم موضوعی است که بیشتر به مدیریت برمیگرده این نگاه مدیریت هست که باید این موضوع رو ببینه و دل کنه و با بیا تو این زمینه دلش بخواه شروع کنه کار کردن و خب حالا چون ما الهاظ این که کارشناس بخوام در نظر بگیریم حتی تو خود ایرانم خب کارشناسای خبره ای تو این زمینه داریم ولی این نگاه مدیریتی است که باید به این سمت کشیده بشه و دیدگاه سنتی که نسبت به جامعه نسبت به مدیریت وجود داره برداشته بشه حالا من در وقت بعدی نمیخوام زیاد صحبت کنم در وقت وقتی یک فرصت شد این موضوع رو بیشتر باز می کنم که این فرصت رو به من دادید خواهش می کنم
1: آیمونیمو چک از این که شما مستش تشریف رو و نظراتتون رو اعلان کردید بسیار مهم و قابل توجه هستن طبقاً الان من در ادامه این صحبت های یه موضوعی ذهنم اومد خاطرم اومد مرتبط با یک کنفرانسی بود چند وقت پیش در شهر پیتسبرگ شهر پیتسبرگ در ایالت پنسیلوانیا و یالت پنسیلوانیا پنسیلوانی حالا برای این که دوستان مشخص‌تر بشه تقریباً در منطقه مرکزی امریکا به سمت مرزهای شمالی است اونجا کنفرانسی بود در با توسع پایدار و حالا از آکادمی یا از محیط‌های دانشگاهی بودند محیط‌های سنتی بودند و البته از همون انوایرومنتال پروتکشن ایجنسی یا EPA حالا هر جور ترجمهش کنید آژانس حفاظت از محیط زیست یا سازمان حفاظت محیط زیست امریکا هم بودند و اتفاقاً معاون فکر میکنم معاون سازمان بود که صحبت میکرد که معاون ریاست جمهوری هم بود. حالا اسمشون رو من نمیارم. کاملا به خاطر, به خاطر ندارم. اما صحبتی که میشد پیتسبرگ اتفاقا یکی از است که جزو شهرهای صنعتی امریکا بوده. یعنی سنایه امریکا خیلی از شهر پیتسبرگ صورت گسترش پیدا کردن مخصوصا اونهایی که مرتبط هستن به صناع کربون کربونی. یعنی ینی من حالا از سوخت فسیلی استفاده میکنن برای صنای مختلف فالظ و اینجور موارد و اتفاقا مطالعه که انجام داده بودن حالا من اووایل رائیز عرض کردم خدمتون مطالعه که انجام داده بودن ارتباط بسیار معناداری بود بین عدم عدم داشتن عدالت، زیستی در منطقی همون مرکز شهر پیتسبर्ग که الان بسیار منطقه حالا ظواهر شیک و پرتعمیزی هم هست اما کماکان مناطقی موندن از دوره صنعتی شدن که کماکان جز مناطق کم برخوردار هستند و اتفاقاً همین الان هم که بحث پسماند میشه و بحثی مشکلات زیستی میشه در خود شهر پیتسبर्ग اوننطقه اون محله در حقیقت که بگم بهتره ای که از دوران قدیم مونده بیشترین تأثیرات رو میپذیرند و این نکته ای که های مؤمنی اشاره کردن در رابطه با سیل و حالا دیگری دوستان هم قبلتر اشاره کردن نکته درستیه نه تنها افراد آسیب پذیر و کم برخوردار بیشتر تأثیر میپذیرند که کمتر هم حمایت میشن یعنی حالا چه دسترسیهاشون به صورت سیستماتیک به منابع مالی کمتر هست و همین که خب برحال کمتر هم حمایت میشن حالا از طریق از طرف چه سازمان دولتی چه سازمان حتی مردم نهاد هر حال این هم جز موارد عدالت است که بایستی بیشتر در رابطه بایش صحبت کنیم آقایی پورداش ما در خدمت شما هستیم؟
4: ببخشت من یک سال از آقایی مومنی
1: دارم میتونم بپرسم ببرمید بله ببرمید ببخشت آقای پورداش من فقط سآلان سریع بپرسن جار مومنی فرمود که بحث مدیریت در واقع خیلی تاثیرگذار گذار هست میخواستم بدونم که به معنای گاورمنت دارید اشاره میکنید یا گاورننس یعنی بحث حکومت رو دارید یا بحث رو؟ چون این بحث مردم بیشتر تو حکرانی مطرح میشه حکومتون چیزی که الان داریم اینو اگه یا الان یا بعدا توضیح بدید ممنون میشه مرسی
3: حال من بیشتر این بحث حکرانی هست حالا بعدا حالا این موضوع رو باز میکنیم من متشکر
1: من یک نکته ای رو در رابطه با سوال خانم اکپری بگم ما در حوزه ادالت محیطیزیستی هنوز خیلی کار داریم یعنی به این معنی که هنوز سازمان احفاظت محیط زیست یه تعریف مشخص از ادالت محیط زیستی ارائه نداده، نمیده. حالا این رو من تو این بود که در انتهای جلسه تحت عنوان اینکه چه کارهایی میشه کرد در ایران بگم. اما نه تنها ما قوانین و اکشنهای مرتبط با ادالت محیط زیستی در کشور نداریم که حتی تعریف رو هم نداریم، یعنی هنوز بحث مونده تا اینکه برسه به مرحله حکمرانی به نظر من ما هنوز در محیط حتی آکادمی و دانشگاهی هم جای بحث برای عدالت زیستی فراوان داریم این دکتر رو من مجددا دارم تکرار میکنم ولی دوست دارم که همه با هم بهش توجه کنیم که این عدالت محیطیزیستی جز مسائل روز محیطیزیستیست یعنی کشورهای توسعه یافته هم مثال من براتون زدم که کاملا با این مشکل مواجه هستند و اوایل جلسه هم گفتم شاید نزدیک 25-30 سال پیش بود که اکشن ها و یا قوانین ادالت محیط زیستی به سازمان حفاظت محیطیزیست امریکا یا آلا آجانس حفاظت محیطیزیست امریکا ابلاغ شد از طرف ریاست جمهوری لذا یک مسئله کاملاً جدیدیه و کماکان داره این سازمان حفاظت محیط سیستم روش داره مطالعه میکنه که بفهمه که مشکل چی است اون موقع برن دنبال حل مشکل مثلا ما در ایران هم این بحث در ایران و کشورهای دیگه‌ای که در حال توسعه هست. هستیم این بحث خیلی بحث جدیدی است و به نظر من هنوز پایه کار خیلی جای کار داره تا اینکه حالا برسیم به مرحله‌ای که بگیم خب این انتظار رو داریم. البته همیشه این انتظار انتظار به است که از حاکمیت باید داشته باشیم که عدالت مقدسی رو برقرار کنه. ولی خب ما متخصصین یا ما آکادمی ها هم بایستی به اون مرحله ای که بگیم خب حالا ما این کار انجام دادیم. این تعریف رو داریم، این قوانین رو داریم، این اکشن ها رو، این اکشن پoint ها رو داریم و خب بعد که خب حکمران، حاکم یا هر کسی دیگه استاندار فرماندار چرا مثلا این رو اجرایی نمی ما هنوز با اون قسمتش مشکل داریم که حالا من بعدا بهش اشاره خواهم کرد آی پرداج از از اینی که فاصله افتاد صحبت های شما رو میشنویم آیی پر... پرداج شما میوت هستید اگر آن میوت کنید ما صدای شما رو میشنویم. اگر دارید صحبت میفرمایید صداتون نمیاد. الان صدای من؟ صدای من بله بله, بله. بفرمایید
4: خواهش می‌کنم به نام خدا با سلام و درود خدمت همه دوستان عزیز خواهش می‌کنم و تشکر می‌کنم از این عنوان خیلی خوبتون. این عنوان اتاق امشب شما بسیار در واقع چند وجهی هست و بسیار اهمیت داره در واقع به نظر من یکی از اصلی ترین مسعدی است که تو کشور ما و تو خیلی از کشورها بهش توجه نمیشه و باعث بسیاری از مشکلات شده این عنوانی که شما گذاشتید از دو جنبه میشه به مورد بررسی قرار داد یکی از جنبه، یکی از جنبه های هست که شما در اون سیستمی بخوایی به این نگاه کنی و انسان به عنوان یک جز از این سیستم در نظر گرفته بشه یعنی در واقع حیات پویا و محیط زیستی که در واقع تی دوران زمین شناسی یعنی در واقع شما بعد زمان را افزایش بدید ببینید که خیلی از اتفاقات که در طبیعت ما افتاده روند طبیعی خودشون داشتن و هیچ کس نمیتونه در واقع اونها رو مشکل بدونه هم این هست که اونها به ادالت و, و به این مرحله رسیدن به فرض مثال چین خوردگی ها گسر شدین خوردگی ها و در واقع تعادل آبهای زیرزمینی و آبهای سطحی چشم ها و تمام در واقع روح که ما میبینیم از یه بود پس میشه اینو اینجوری نگاه کرد یه باعت دیگه این هست که ما در واقع بیاییم نسبت به خود طبیعت ادالت رو در واقع بیاییم بررسی بکنیم که این دو باعتی هست که من فکر میکنم باید بهش توجه کردیم من بهترین کار این هست که در وحله اول بیام واژگان رو تعریف بکنیم یکی از بهترین تعریفی که من منده تو دوران دانشویم به مسئله ادالت در واقع میپرداختم خود تعریف ادالته یکی از قشنگترین تعریف این هست که ادالت یعنی این که هر چیزی سر جای خود بودن یعنی شما وقتی که یک چرخه پایداری که انسان هم یک جزی از اون چرخه هست شما میخواید ادالت رو تعریف بکنید لازم هست که شما این چرخه رو حفظ کنید برای حفظ این چرخه نیاز هست که هر کسی سر جای خودش باشه هر جزی سر جای خودش باشه تمام اجزا با هم ارتباط در واقع در یک جهت حرکت بکنند و اینها مخالفه هم حرکت نکنه یک مسئله دیگه ای که وجود داره این هست که زمانی ما میتونیم به واژه عدالت به صورت خیلی قطعی در واقع دست پیدا بکنیم این هست که ما دانشمون بره بالا. شما وقتی که با یک جسم پویا یعنی جسمی که در واقع جان داره مثل زمین و تمام اجزاش با یک جسم بسیار پیچیده طرف هستید که این میلیونها سال و میلیاردها سال زمان رو در خودش نهفته و اینها رو به صورتی در واقع رخنمون داده که ما اونها رو ببینیم و پی ببریم به گذشته و تاریخ این در واقع جزء پیچیده شما وقتی که بهصلاب با این جز میخوید برخورد بکنید باید آگاهیتون زیاد باشه شما باید تک تک این اجزا رو بررسی بکنید ما یکی از مشکلاتی که تو ایران داریم و برخوردمون در واقع باعث شده که الان به این مرحله برسیم این هست که متاسفانه دانش و آگاهی گذشتگانمون رو پیش رومون نذاشتیم یعنی تجربه تاریخی رو متاسفانه بهش نپرداختیم و پشت پا زدیم بهش حالا شما تو بحث طب ایرانی که من خیلی علاقه دارم بهش به خاطر همین که ایرانیان قدیم ما بدن انسان رو در واقع یک امپیتیری در واقع زمین میدونستن و رگ های انسان رو در واقع همون رودخونه ها میدونستن و آلودگی این رگ ها رو به عنوان اخلاط اسمی بردن ازش و پاکسازی در واقع این رگ ها رو همیشه گوشت زد می کردن و هر چیزی رو سر جای خودش مصرف می کردن به اندازه می خوردن سبک زندگیشون در واقع به این نتیجه رسیده بودن که در هر اقلیمی از بخش های مختلف ایران مثال می براتون مثلا شما مصرف برنج در ایران تبقه در واقع اون چیزی که تب ایرانی ما گوشت زد می کنه مربوط میشه به مناطق شمالی یعنی افرادی که دمه این مزاج هستن توصیه میشه که برنج استفاده بکنن چرا؟ چون که محل زندگی اونها دارایی رطوبت هست اما افرادی که تو مناطق خشکی مثل بلوچستان زندگی میکنن اگه برنج استفاده بکنن این میتونه باعث مریضیشون بشه و شما نگاه میکنین تو این مناطق برنج کشت نمیشه و اصلا چرایطش ایجاد نمیشه حالا من از این قضیه خارج بشم شما وقتی که بحث از حقوق و ادالت رو اینها می‌کنید، سرد در صد یک موجود هوشمندی این تو این سیستم قرار داره که شما در در واقع حقوقی براش تعریف می‌کنید. اگر اخلاق داشته باشیم نسبت به طبیعت و طبیعت رو یک در واقع جزء در واقع هوشمند و دارای روح در نظر بگیریم حقوقی رو برای خود طبیعت هم قائل میشیم. یعنی یک رفتاری ما با طبیعت داریم خود طبیعت هم در واقع یک رفتار عادی داره و ما باید اون رفتار عادی طبیعت رو کشف بکنیم و در واقع رفتار خودمون رو متناسب با اون رفتار طبیعت تنظیم کنیم شما هر وقت که اومدید مخالفت کردید با این رفتار طبیعت چوبشم خوردید یعنی هر جا که شما بخواید اسم ببرید آن بسیار متعددی وجود داره. انسان تو حوضه یا آبخیز زندگی میکنه یعنی جایی که در واقع تمام حالا این انسان در نقاط حالا فرض بکنیم حالا مجموعه اجتماعی انسان جاهایی در واقع شکل گرفتن که ما رخنون های آبی داریم پهنه آبی داریم یا مسیر آب داریم خب اینها به این دلیل هست که آب مایه حیات هست و تو این حوزه آبخیز ما یک جسم پیچیدهی داریم در واقع همون طبیعت هست ما باید چیکار بکنیم در واقع این حوزه آبخیز رو بشناسیم و متناسب با اون و زخایر اکولوژیکی اون در واقع حوزه باهاش برخورد بکنیم موضوع دیگه که من میخوام خدمتون بگم تمام اینها برای این هست که ما بتونیم به مسئله پایداری برسیم یعنی هر جا که ما ایجاد ما پایداری کردیم در واقع از ادالت دور شدیم یکی از مباحث بسیار مهمی که میتونه کمک بکنه ما عنوان یک شاخص که ببینیم کدام منطقه در واقع ادالت در واقع محیط زیستی رو رعایت نکرده یا اینکه در واقع دارای خدشه هست مشکل داره یا اینکه اوکی هست هر کدوم از این موارد بحثی است که من اعتقادم به این است بحث رد پای آب شما هر جایی که آب داشته باشید در واقع اونجا میتونید ادالت رو مطرح بکنه که اونجا انسان حضور داره و تأثیرات انسانی اونجا در واقع ایجاد میشه و ما میبینیم اون تأثیرات رو رد پای آب یک مفهومی است که در واقع برای مصارف آبی تعریف میشه و نشأت گرفته از یک نگرش بسیار جالب هست که تمام اون چیزی که ما داریم مصرف میکنیم در واقع ما اونها رو به شکل آب ببینیم یعنی شما پیروانی که استفاده میکنیم بحثی که خانم اکبری سرکار خانم اکبری مطرح کردن رد پایه در واقع بحث مود و مسائلی که مطرح کردن این رد پایه آب در واقع اونجا افزایش پیدا میکنه رد پایه آب مثلا فرض کنید البسه یا مثلا لباس و پوشاک و اینها شما اگر بتونید این رد پایه در سطح دنیا کشف کنید و انسان هایی که تاثیر میذانند در افزایش این رد پای آب کاهش این رد پای آب یعنی مجموعه مقادیر آبی که استفاده میشه تا یک کالا تولید بشه یک محصول تولید بشه و این محصول ممکن هست در چین تولید بشه و به دست من ایرانی برسه فرض کنید مثلا قهوه در یک جای دیگه دنیا تولید بشه و به دست من برسه من این محصول رو چه جوری مصرف می‌کنم؟ سبک سبک زندگی من به چه شکلی است، رفتار من با این کالا چه شکلی است و مصرف گرایانه است یا اینکه متناسب با حکمت و در واقع خیرت بندانه است. این رده پای آب میتونه به عنوان یک شاخص تو این قضیه مطرح بشه. بعد یه موضوع دیگه هم که مطرح هست ما برای اینکه بتونیم نتایج خوبی رو بگیریم من چون که خودم زمین شناس هستم اعتقاد قلبی این هست که ما موضوعات رو اگر بتونیم دو تا دیدگاه در موردش داشت توشیم یکی چلان نگری یکی در واقع بحث زمان یعنی اگر بتونیم یه مقدار بازه زمانمون رو افزایش بدیم مثلا دید 50 ساله ساله پیدا بکنیم اینقدر اطلاعاتمون رو ببریم بالا که بتونیم این در واقع دایره فکری خودمون رو از بازه زمانی بیشتری رو براش در نظر بگیریم اگر بتونیم این کارو بکنیم کلان نگر هم باشیم و مسائل رو از بالا ببینیم میتونیم حقوق حقوق در واقع ادالت محیط زیستی رو بهتر درک کنیم و حقوقی رو که براش متصور هستیم حقوق رو به دقیق تر اعمال بکنیم در موردش به فرض مثال همین سیلاب‌هایی هایی که شما می‌بینید، من زمین الان تو منطقه فرض کنید چشم قلات استان فارس که نزدیک شیراز هست و مردم میرن اونجا استفاده میکنن و تفریگاه هست شما اگر اونجا تشریف ببرید می‌بینید که ساختساز های زیادی تو مسیر رودخونه شده و این رودخونه بسیار در واقع یک مسیر آبراه هست که یک چشمه هم اونجا روح نمون پیدا کرده یعنی مطمئن باشید اگر ما اطلاعات خوبی داشته باشیم میتونیم جلو جلوگیری کنیم از ساخت شهرهای مثلا مثل سپیدان و بارگزاری زیادی که اتفاق افتاده اونجا حالا اگر یک در واقع اتفاقی بیفته و سیلابی اتفاق بیفته و, و تعداد افراد از دنیا برند یا زلزله اتفاق بیفته این این چه حالا که بگیم طبیعت قهر کرده ما ما این مسئله اشتباهیت طبیعت روند خودش رو داره شرایط خودش داره موضوع دیگه هم که الان من متوجه شدم حالا خیلی وقتو نگیرم در واقع این هست که تاثیر کارهای ما تو در واقع بحث جهانی هست یعنی رفتارهای ما سبک زندگی ما مصرفگرایی ما مد ما یا هر چیزی دیگه چه تأثیری میتونه تو در واقع ادالت موجیستی مناطق دیگر دنیا داشته باشه این گم شدن زمین و این تأثیری که الان در میزا که داره اتفاق میفته خرابی هایی که او بار میاره خزیناهایی که به کشور مختلف داره تحمل میکنه این در واقع دلیلش چی هست از لحاظ حقوقی چه جوری باید بررسی بشه و کی باید پاسخگو باشه اینها مسائل بسیار کلانی هست که بنده در تخصصم نیست اما اگر سوالی در ابعاد زمین شناسی وجود داشته در خدمتتون هستم خیلی استفاده میبرم شبتون بخیر
1: باشید میکنم ممنون ای پرداش از این تشریف آوردید و صحبتاتون رو ارائه کردید بسیار صحبت های مهم و ممنون از اینکه که به گذاشتید من فقط چند تا نکته در زمین صحبت های شما بگم اینکه فرمودید ما برای اینکه حالا مشکلاتمون رو حل کنیم که حالا مشکلات محیط زیستی و یا نابرابری محیط زیستی یک بخشی از مشکلات جوامع بشری هست. اینه که دانشمون رو اضافه کنیم اتفاقا در زمینه محیط زیست و آب حداقل در کشور ما هنوز جای کار حتی در محیط‌های آکادمی خیلی زیاد داره. مثلا ما یکی از نواقص اساسی که در روزه محیط زیست داریم اینی که ما هنوز که هنوزه تاریخ آب و تاریخ محیطیزیست کشورمون رو به صورت دقیق نمیدونیم چیه نمیدونیم مشکلات زیستی در دورهای مختلف چه اتفاقای افتاده چه تصمیماتی، از چه جایی شروع شده در بحرانهای مختلف زیستی که حالا در طول تاریخ ثبت شده کشورمون داریم چه اتفاقای افتاده، چه راهکارهایی در زمان خودش اعمال شده و مجموع این اتفاقات و حالا حکمرانی ها در دورهای مختلف چطوری ختم به این نقطه رسید به نقطه شده که مثلا ما ریزگرد داریم حالا چه در سطح کشور چه در سطح منطقه و شاید جز اولین کارهایی باشه که حالا داریم با چند نفر از دوستان پژوهشگر تاریخ و اقتصاد داریم انجام میدیم که بتونیم این مسئله رو در حد توان خودمون درک کنیم و حالا در جلسات بعدی شاید در 3 ماه آینده در همین کلاب مویتیزیست هم جلسات مرتبط بایش براش بگذاریم نکته دیگه هم که اشاره کردید و اشاره خیلی جالبی بود مربوط به رد پای آبی بود من یه توضیح اضافه تری هم بدم که ما وقتی میخواییم آثار مویتیزیستی یک پروژه یک تر یک تصمیمگیری و یا یک خدمت رو یا سرویس سرویستهی رو بررسی کنیم یکی از قوی ترین روش های محاسبات موئتیزیستی که بسیار پیچیده هم هست همین محاسبه ردپاهای زیستی است مثلا ردپای کربونی یکی از اونها ردپای آبی یکی از اونها است که ما وقتی میایم به عنوان مثال مثلا فرض کنید که ساعتی که استفاده می کنیم میخوام ببینیم که این ساعت چه مقدار اثر زیستی داره بر روی کره زمین این رو میام یه چرخه حیاتی براش در نظر میگیریم از تولید مواد خام از استحصال مواد خام گرفته تا تولید قطعات مصرفش دفع و یا بازیافتش همه اینها رو تحلیل و بررسی میکنیم و نهایتا میگیم مثلا ردپای آبی این محصول ردپای کربونی این محصول مثلا 100 کیلوگرم دی اکسید یا مثلا 50 کیلوگرم موارد مختلفه این نکته خیلی خوبیه و یکی از مواردی است که نیاز است وقتی ما میخوایم عدالت موتیزیستی رو جاری کنیم و ساری کنیم در یک منطقه ای در یک جامعه ای اول از همه باید بشناسیم آثار موتیزیستی مختلف اون منطقه رو وقتی خوایم تحلیل کنیم اون آثار محیط رو تقریبا این میشه گفت این یکی از قویترین روش هاییست که میتونیم این